0: 일요일이 좋은 이유는요. 무엇인가를 조금 더할수 있다는 겁니다. 눈을 뜨고 일어나야 할때 5분 더, 아니 한 시간 더잘수 있는 자유가 있다는 거죠. 일요일이 또 좋은 이유는요. 평소와는 다른 것을 할수 있다는 겁니다. 커피 한 잔을 마시며 창밖을 보면서 여유를 부릴 수도 있고요. 밀린 빨래를 마친 채 느긋하게 음악을 들을 수도 있습니다. 정해진 구간을 무한 반복하던 버스에서 내려서 혼자 큰길 사이로 이어진 작은 골목길을 어슬렁거린것 같은 그런 일요일을 상상해 봅니다. D-205일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 2월 7일 일요일 1부 오늘 첫 번째 곡은 사마다스의 이모션 들으셨습니다. 자 일요일은 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 논스토로 이어서 들으실 수 있습니다. 두곡세 곡으로 묶어서 DJ의 간섭을 최소화하고 음악을 감상하실 수 있는 시간으로 꾸며보겠습니다. 또 2부에서는 재즈피플의 김광현 편집장 모시고 선데이 재즈 모닝으로 함께합니다 평상시에는 잘 하지 않았던 것또 평상시와는 좀 다른 것을 해보고 느낄 수 있는 일요일 2부 도시의 재즈 아주 멋진 재즈 음악들 오늘은 또 어떤 음악으로 선곡을 하셨는지 김광현 편집장님의 선데이 재즈 모닝도 기대해 주시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태연의 프리웨이 함께 하고계십니다 크리스 톰슨의 If You Remember Me, 그리고 피버 브라이슨의 If Ever You're In My Arms Again, 그리고 댄 힐과 리 프랭스가 함께했던 In Your Eyes까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 중간에 나왔던 피버 브라이슨의 If Ever You're In My Arms Again, 역시나 노래 잘하는 가수다 하는 것을 다시 한번 느낄 수 있었던 그런 곡이었는데요. 그럼에도 불구하고 사람이 기억되는 것은 대표곡이라는 것으로서 기억되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아무리 수많은 책을 써도요. 그 사람이 대표작이라는 것이 있잖아요. 무라카미 하루키가 지금까지도 책을 쓰고 있습니다만 우리에게는 상실의 시대, 노르웨이 숲으로 기억되는 것처럼 피버 브라이슨도 제 기억 속에는 로버터 플렉과 함께 했던 Tonight I Celebrate My Love 그 곡으로 남지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사실 이게 그, 아티스트나 예술가들에겐 좀 권혹스러운 이야기일 수 있어요. 레디오헤드 같은 록밴드는 크립이란 곡이 너무 히트해서 가는 데마다 그 곡을 불러달라고 해서 꽤 오랫동안 공연장에서 그 음악을 연주하거나 노래하지 않았던 시절이 있습니다. 그 음악 하나만으로는 기억되고 싶지 않다. 라고 이야기를 한 거죠. 또 얼마 전에 작고한그 영국 배우죠. 숀 코넬이. 007 제임스 본드 제1대 제임스 본드로 유명한 배우인데 중간에 그만뒀어요 제임스 본드 역할 하나만을 연기하며 배우 생활을 끝내고 싶지 않다 하는 이야기를 하게 됐습니다만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 기억하는 것은 그들의 바람과는 다르게 우리들이 좋아했던 어떤 음악 어떤 영화의 모습으로서가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 자 마이스터라고 아이디 스셨데요 아내가 민트맛 아이스크림을 사와서 한입 먹었습니다 치약을 한가득 먹는 느낌이었어요 민트맛의 아이스크림 왜 돈을 주고 사 먹을까요 아내의 취향 참 어렵네요 민트맛과 치약은 같아 아 신경질을 부려주셨습니다 저도 페퍼민트 차는 그렇게 즐겨 마시지 않습니다 카모마일이나 뭐 이런 걸 주로 먹죠. 얼그레이 이런 거 그렇다라고 해서 마이스타님의 의견에 동의하는 건 아니에요. 예. 취향이라는 게 존재하고 그 사람이 어떤 지향점이라는 게 있는 거니까요. 많은 남성들이 술 드시는 데다 돈을 쓰는데 다른 분들 술을 좋아하지 않는 여자분들 혹은 또술 좋아하는 남자분들도 마찬가지죠. 이해를 못하세요. 야그 돈을 주고 왜 그걸 마시냐 몸 상해가면서 이야기를 하시니까요. 뭐, 어떤 사람이 가지고 있는 고급스러운 취미, 뭐, 시계를 모은다거나, 가방을 모은다거나, 뭐, 자동차에 뭔가를 자꾸 장식한다거나, 그 사람이 취향이죠. 그렇기 때문에 세상이 더 발전하고 아름다운 거 아닙니까? 예전에 그, 트롤인가요? 애니메이션 영화 보는데, 로그막 그 부족이요. 세상의 모든 음악을 로그막으로 다 통일시키기 위해서 전쟁을 일으켜요. 그래서 막 재즈, 클래식 이런 음악들이 사라져갑니다. 근데 마지막에 그 로그막 부족의 드러머가 이런 이야기를 해요. 모두가 똑같아지면 내가 멋있다는 걸 누가 알아주지? (웃음) 라고 이야기합니다. 우리가 멋있기 위해서는 다른 사람들이 우리하고 좀 달라줘야 됩니다. 그게 바로 취향의 가장 중요한 점이 아닌가. 생각 해봤습니다. 취향을 존중해 주시고 아내가 좋아하는 민트맛 아이스크림 퇴근길에 또한통 사가시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 마이스다니자 음악 듣습니다. 프라리포 리피 노르웨이 2인주 그룹이에요. 70대 후반에 결성된 팀입니다. 프라리포 리피의 엔젤 그리고 미국의 최초의 흑인 미스 USA로 알려져 있죠. 이후에 가수로 데뷔를 했고 또어 누드 사진을 찍었다 하는 것이 알려지면서 미스 USA 자격을 박탈당하기도 했습니다만 제가 알고 있기로 그 이후에 다시 복권이 된 것으로 또 알고 있기도 합니다 바네사 윌리엄스의 드리밍까지 두곡 프라리 폴리피 엔젤 바네사 윌리엄스 드리밍 두곡 이어서 보내드립니다
1: Two
0: 두 곡의 음악 이어서 들려셨습니다 랄프 트레스벤트의 Sensitivity 그리고 더 시스템의 Don't Disturb This g r o o v 까지 두곡영화 이어서 드리겠습니다 K77-168109님. 14살 된 아들이 요즘 힙합에 빠져 있습니다. 우리 때는 서태지와 아이들이 최고였는데 저도 나이를 먹는지 요즘 노래는 도통 알아들을 수가 없네요. 힙합 가수가 되겠다는 아들과 공부에 집중하라는 저와의 기썸 엄청 팽팽합니다. 이걸 뭐 제가 뭐라고 드릴 말씀이 따로 있는 건 없습니다. 예. 어른들은 이제 되게 공부하라고 하는데 근데 생각해보면요 공부가 제일 힘들지 않나요? 어, 경쟁력이 제일 어마어마한 게 제가 보기엔 공부인 것 같아요 공부 거의 대부분의 아이들이 다 공부하잖아요 그러니까요 (웃음) 저도 사실은 이제 몇번 이야기 드렸었습니다만 드럼을 치려고 했었고 영화 감독이 되려고도 했었는데, 결국은 어 못됐죠. 그래서 어찌 어찌 대학을 가긴 했는데, 공부를 했던 것 같진 않아요. 예. 그러니까 우리가 대학 가면 공부한다고 생각하는데, 물론 많은 분들은 하겠죠. 예. 저 같은 사람도 있다는 겁니다. 예. 그렇다고 또 힙합 가수가 되라. 최근에 또 힙합이 예. 경쟁률이 또꽤 높습니다. 텔레비전에서도 계속 힙합 프로그램들이 이렇게 해주는 거 보니까 힙합이 현재는 가장 인기 있는 음악 장르이기 때문에 알 수가 없네요. 누가 알겠습니까? 힙합을 해야 될지 공부를 해야 될지 그걸 누가 할수 있단 말입니까? 14살 된 아들. 어, 우리 때는 서태지 아이들이 최고였습니다 라고 하셨는데 지금 생각해보면 서태지 아이들도 힙합이에요. 힙합. 예. 그지 않나요? 랩 있고 막 이러잖아요. 물론 이제 뭐락 음악도 섞여 있었고 여러 가지 음악이 섞여 있었습니다만 지금식의 분류법으로 본다면 서태지와이등도 힙합이었습니다. 그러니까 요즘 노래를 도통 알아들을 수가 없다라는 이야기는 좀 맞지 않는 이야기일 수도 있습니다. 열심히 안 들으셔서 그래요. 열심히. 얼핏 들어서 모릅니다. 열심히 들으면 알수 있습니다. K77168109님. 네. 아드님과 완만한 해결하시길 바라겠습니다. 자라이오넬리츠가 있었던 팀이죠. 코모더스. 레이디 그리고 칼카튼의 o 드마 h e s a bad m a m 이어서, 보내드립니다 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a e w a y o n f r w a o s k b s 라디오 김태원의 f r e e w a y 이곡 듣고 잠시 후 2부에서 예고해드린대로 제즈피플의 김광현 편집장과 함께 썬데이 제즈모닝으로 돌아옵니다. 2월 7일 일요일 김태훈의 (free way) The Liftingtons의 She Likes To Watch 이 곡으로 2부 시작했습니다. 자 2부는 예고해드린 대로요. 재즈피플 김광현 편집장과 함께 Sunday Jazz Morning으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 만나뵙겠습니다.
1: 김태훈의
0: Free Way 시청자 9880님께서요. 종합선물세트 같은 코너 기다리고 있습니다. 라고 하셨는데 바로 그 종합선물세트의 선물 같은 남자죠. 썬데이 재즈모닝의 재즈피플 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 종합선물세트 우리 어릴 때 생각해보면 그렇게 박스 안에 여러 가지 과자들 네. 들어있었던 네. <웃음> 요새도 이런 거 파나요?
1: 그... 뭐, 명절 때나 아니면 성탄절 때는 좀 이런 것도 파는 것 같긴 한데요. 마트나 네. 그런 데서 이렇게 그 회사에서 나온 여러 가지 제품들을 이제 한 군데 다 넣어가지고. 네. 네뭐 이제 그 사탕류도 있고 과자도 있고 뭐 여러 가지. 뭐 이런 거 받으면 참한한달 동안 행복했죠. 네.
0: <웃음> 생각해 보면 명절 때 어른들이 이런 거 사다 주셨는데 그걸 온전히 다 가져본 적이 없어요. 엄마가 뺏어 가지고 <웃음> 네. 하나 하나 그게 이제 한 박스 안에 다 들어 있어요. 이렇게 포만감도 느껴지고 그렇죠. 말요 이렇게 네. 뿌듯한데 그걸 하나 하나 다 분해해 가지고 하나씩 네. 하나씩 주니까 네. 나중에 좀. 감질났던 그런 네. 기억도 있습니다 자 종합 선물 세트 같은 코너 선데이재즈모닝오늘또 어떤 주제를 가지고 음악들 소개해 주시겠습니까 네
1: 아, 이번 주에 이제 설 연휴가 시작이 되죠 이제 곧 설로 어, 이제 며칠 쉬게 되시는데요 아무래도 고향을 찾게 되고 뭐 어, 가족들을 만나게 되는데, 근데 또 이제 코로나로 인해서 어, 뭐 사회적 거리도 있어야 되고 이제 뭐 5인 이상 또못 만나게 되는 것도 있고요. 그래서 네. 이 가족끼리도 이제 못 만나는 걸로 지금 되어 있는데, 약간 뭐 변동은 좀 있을 것 같긴 한데요. 참 어려운 것 같더라고요. 그래서 이 오늘은 곧 다가오를 설을 있지만 또 고향도 찾아가야 되지만 그러지 못하는 분들을 위해서 약간 고향을 그린 노래 아니면은. 뭐 누구에게나 고향은 어떤 지명이잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 어떤 지명이 들어간 그걸좀 확대해서 고향이 에 곡의 에 고향이라는 느낌이 있는 곡 그런 곡들을 한번 어 재즈곡으로 골라봤습니다.
0: 네, 사실 이게 참 무슨 일인가 싶을 정도로 음. 가족들끼리도 이제 뭐 주민등록상 한 소재지 있아는5인 5인 이상 집합금지다 이런
1: 등본을 갖고 다녀야 되나요, 주민등본을?
0: 그게 그래 이게 이게 참 무슨 무슨 네. 그 시대를 살고 있는 건지 잘 모르겠습니다만 어찌 됐건 어려운 일입니다. 네. 우리가 감내해야 될 그런 <웃음> 상황 속에서 음악으로 남아 네. 고향의 분위기를 느낄 수 있는 곡들 오늘 재즈 음악으로 준비를 해 주셨다고 합니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 그럼 어떤 곡입니까? 네. 그 저에게
1: 고향은 이제 서울이거든요. 네. 근데 요새 이제 고향이란 의미가 여러 의미가 있더라고요. 자기가 이제 태어난 보통 자기가 태어난 곳을 고향이라고 하죠. 근데 이제 조금 나이가 들면은 그 고향이 좀 확대돼서 자기 의 부모님, 음. 자기 이제 뭐 어르신들 가족 어르신들이 살았던 지역 아니면 그분들이 기거해 있는 곳을 확대해서 이제 고향이라고 보니까요. 자기가 태어났다기보다는 이제 어르신들의 여러 가지 것들이 남아 있는 곳을 뜻하게 되는데요. 그렇게 되면 저는 이제 고향이 두두 곳이 있는 것 같더라고요. 네. 태어난 곳은 서울이지만, 아, 저는 이제 두 양친, 이제 어르신 아버님, 어머님이 다 이제 이북 분이세요. 아, 그 고향이. 그래서 저는 어디 가서 이렇게 얘기할 때 이북에서 왔다고 그렇게도 <웃음> 간혹 합니다. 왜냐면 어머니, 어머님이 다 <웃음> 이북
0: 분이시니까. 아니, 김광현 편집장님 이야기가 저도 와닿는 게 저도 태어난 건 서울인데 저희 네. 부모님 중에 이제 아버지 쪽 그, 네. 이탑 이북분들이세요. 아 그러시구나. 예. 네. 그러다 보니까, 그러다 보니까 김경히 평지장님하고 저하고 이렇게 <웃음> 외관이 약간 비슷한 데가 있어요. 광대뼈 예. 튀어나오고 예. 턱선이 이렇게 약간 날렵하게 떨어지고. 예. 좋은 거죠, 뭐 예전 어른들 보면 이렇게 그저 이북 쪽스타일이라 그런가요?
1: 예, 뭐 그런 느낌이 좀 있는 것 같기도 하고요. 그래서 네. 이제 또 어쨌든 이제 아버님 어머니 따라서 이제 고향 이제 두개두 두 가지로 나눠지게 되는데요. 그러더라도 어쨌든 다 피난을 또 내려오셔서 두 분이 만나셔서 제가 이제 서울에서 태어나서 쭉살고 있습니다. 그래서 서울을 그린 노래가 있습니다. 서울을 그린 노래. 예, 물론 이제 서울을 그린 재즈곡이 있는 건 아니지만 아, 이제 서울을 주제로 한 노래를 재즈 아티스트가 다시 불른 노래가 되겠죠. 어, 현인 선생님이 아주 오래 전에 불른 노래인데요. 현인 선생님. 예, 1950년에 발표된 서울 야곡이라는. 곡이 있습니다 아마 이 곡이 그 당시에 그 현인 선생님이 불렀을 때도 탱고리듬을 이렇게 차용해 가지고 불러와서 약간 이국적인 노래로 그러니까 음. 우리가 그 당시에 이제 전통 가요로 가는 트로트가 많이 이제 불려질 텐데요 이 노래는 트로트 트로트보다 탱고리듬에 가까워서 월드 뮤직 같은 느낌도 들었던 곡인데요 이 곡을 재즈 보컬리스트 말로 말로. 차차차 리듬. 뭐, 라틴 리듬이 되겠죠. 네. 차차 리듬을 살려서 한국의 재즈 연주자들과 함께 발표한 곡이 있습니다.
0: 이 네. 말로라는 아티스트 조금만 소개를 해 주시죠. 왜냐하면 이제 웅산이라든지 또는 그 나연선이라든지. 그 어, 뭐, 동시대 이제 소위 이제 디바로 불리는 이제 재즈 아티스트인데 이 말로 같은 경우는 그 평론가들의 어떤 그 호평에도 불구하고 일반 대중들에게는 오히려 조금 그 가려져 있는 그런 그렇죠. 아티스트가 아닌가 하는 생각이 들어서 예. 아무래도
1: 이제 일반 대중들에게 조금 더어 인지도를 높이려면 이제 TV나 이런 이제 대중 매체에 많이 나와야 되는데요. 네. 아무래도 이제 재즈가 이렇게 방송에 많이 나오는 경우는 좀 드물게 되죠. 그렇죠. 그러니 이제 그거를 어 연유에서 이제 생각한다면은 웅산 씨는 약간 좀 대중적인 음그 스타일의 노래를 좀 많이 하는 편입니다. 블루지한 스타일로
0: 블루지한 노래도 있고 화려한 어떤 그렇죠. 퍼포먼스도 있고. 예, 근데
1: 말로시는 좀 재즈적인 스타일로 노래를 합니다. 그러니까 음. 우리가 재즈에서 말하는 스케치라고 이게 그 가사가 정해져 있지 않지만 목소리를 악기처럼 노래하는 걸 스케치라고 하는데요. 그러니까 굉장히 재즈적인 보컬 스타일로 노래하기 때문에 조금 덜 보여지게 되죠. 그래서 이제 음악 실력의 이제 높고 낮음보다는 스타일로 조금 이제 다른 느낌이 있습니다. 네. 뭐 지금 현준아는 말씀하신 대로 활동하는 재즈 가수 중에서는 가장 재즈적인 스타일을 구사하고요. 어, 특히 이제 작년에 발표했던 이제 송창식 송북. 송창식 노래를 다시 루메이크에서 불렀던 음반은 작년에 아주 좋은 평가를 받기도 했습니다. 그래서 이 송창식 송불하기 이전부터 이렇게 가요를 재주로 하는 작업들을 꾸준히 했습니다. 네. 그래서 이제 K스탠다드라는 부제를 달아서 발표했던 동백 아가씨. 동백아가씨. 이것도 이제 우리의 노래죠. 이미자 씨의 노래 예. 동백아가씨를 중심으로 해서 우리나라의 옛날 전통가요를 재즈로 구사해서 2010년에 발표했고요. 그리고 그 다음에 배호. 배우. 배우의 음, 노래를 다시 한번 불렀습니다. 그
0: 음반 아, 참 좋던데요. 네. 그랬죠.
1: 네. 그리고 그 사이사이 아주 전통적인 재즈곡도 계속 발표를 했었습니다. 아, 그리고 이제 작년에 송착시 음반으로 또 이어지는 것이겠죠. 아, 근데그 시작은 이제 2010년 K스탠다드라는 부제가 들었던 동백아가씨 음반이 되겠고요. 네. 그중에서 우리 서울의 도시. 그러니까 서울의 도시 하면 은 예전에는 그 아주 넓지 않았잖아요. 그렇죠. 이렇게 서울이 음. 이제 사대문이라고 보통 어르신들이 <웃음> 얘기하는 뭐 충무로, 인사동, 종로. 음. 그래서 이제 이 1950년이니까요. 그래서 충무로 얘기도 나오고요. 약간 이제 외래어, 우리가 이제 흔히 지금 말하는 외래어 단어들이 많이 한다. 쇼 윈도, 뭐, 백가본도뭐 음. 그런 용어들도 가사에 게 들어가 있는 1950년의 정치가 느껴지는 노랫말도 재미있는 곡이 되겠습니다.
0: 자 1950년대의 서울을 노래했던 현인 씨의 노래 서울야곡 오늘은 2010년에 발표된 동백아가씨 음반 중에서 말로의 음성으로 들어보도록 하겠습니다 1950년대의 서울의 풍경이 그려지는 듯한 음악이었습니다 말로의 서울야곡 들이셨습니다 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 재즈피플 김광현 편집장과 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘 함께하고 계십니다 자 누군가에게 고향이 될수 있는 설을 맞이해서 마음속에 남아 고향의 가오픈들을 위한 그런 재즈 음악들 준비해서 들려드립니다. 자 서울을 이제 고향으로 가시신 분들을 위한 음악으로서 말로의 서울 야곡 들려주셨는데 다음 음악은 어떤 음악입니까? 네 음, 재즈의
1: 고향답게 이제 미국 도시. 이... 이가 들어간 곡을 골랐습니다. 미국. 네. 그 아무래도 뭐 재즈하면 또 뉴욕을 빠질 수가 없겠죠.
0: 네. 뭐 현대 현대 재즈에서 뉴욕 배우서 재즈 이야기할 수 없겠죠. 네. 네네.
1: 그 뉴욕을 그린 노래들이 재즈 곡이 굉장히 많을 거라고 저도 생각했는데요. 재즈 스탠다드에는 그렇게 많지는 않더라고요. 그렇죠 뉴욕이 그러, 들어간 말. 그러 그러네요. 네. 에, 에. 차라리 이제 뉴올리안즈나 미국 남부, 그러니까 이제 제지의 고향이라고 하는 그 남부 지역을 얘기하는 것들은 있는데 뉴욕을 정확하게 지명으로 넣은, 넣은 노래는 이제 팝에 좀 많이 있습니다. 아, 그렇죠 팝이라든지 네. 뭐 이런 노 다른 좀 장르에. 네네네. 그래서 어, 골라 곡은요 빌리 조엘의 뉴욕 스테이즈 브 마인드라는 뭐 아. 명곡이죠. 네이 곡을 골라왔습니다.
0: 빌리 조엘이 참 대단한 아티스트인 게. 뭐 얼반 재즈라는 표현을 쓰기도 합니다만 음. 그 팝과 재즈의 그 경계선 음. 어딘가에서 아주 묘하게 음악을 만들어내요. 그렇죠. 네. 본인이 아마 작사 작곡도 하지만 피아노
1: 연주를 또 잘해서 네. 아마 피아노 연주하면은 또 이런 연주자들, 뭐 연주자들과 관심이 있고 뭐 이렇게 같이 연, 연이 좀 닿으면 재즈 연주랑 또 이렇게 연결이 되잖아요. 그 그렇죠. 그래서 이제 재즈적인 스타일을 아주 잘 구사하고 그리고 그런 것 때문에 재즈 연주자들은 빌리 조엘의 곡을 자주 커버 해서 연주를 했습니다. 그래서 네. 팝을 노래하는 재즈 가수 중에서는 언제나 빌리 조엘 노래가 수록이 되는데요이 곡을 재즈 보컬리스트의 카르멘 맥레이라는 보컬리스트가 네. 있습니다. 그 빌리 헐리데이나 엘라 피자랄드 사라본보다는 좀덜 알려졌지만 아, 만약에 이세분 중에 한 분이 빠지고 들어간다면은 무조건 카르멘 맥레이가 들어가야 될 정도로 동시대 활동한 아티스트 중에서는 최고의 보컬리스트라고 볼수 있습니다.
0: 약간 이렇게 중성적인 보컬이 힘있게 나가잖아요. 네. 굉장히 힘있게. 네. 네. 네 그.
1: 묵직하고요. 허스키하고. 네. 그리고 스켓도 케 굉장히 잘했습니다. 보통 그빌리얼리데이는 스켓을 잘안 했는데요. 엘라 사라에 못지않은 스켓 능력도 가지고 있었던 카르메 맥레이가 이 노래를 불렀는데요. 음. 원곡을 잊게 하는 마력을 지닌 노래입니다. 그래서 제가 이 곡과 버전을 이제 그 조사하면서 검색을 해봤는데요. 어떤 인터넷 글에. 본인은 이 노래를 카레맥네이로 먼저 들었다고 그러더라고요. 뉴욕 스테이지 오브 마인드라는 노래를 카레맥네이로 듣고 나중에 빌리 조엘의 노래를 들었는데 네. 너무 심심했다고 <웃음> 얘기할 정도로
0: <웃음> 카레맥네이가 아주 이 노래를 잘 커버를 했습니다. 아니 그런 경험이 있어요. 저도 사랑하기 때문에 사실은 조용필 씨 버전으로 먼저 아, 들었거든요. 예. 그런데 조용필 씨는 되게 이렇게 화려하게 부르시잖아요. 예. 이후에 이제 저~ 유재아씨 버전을 이렇게 듣는데 그 버전도 좋습니다만 너무 소년같이 불러서 사실은 아~ 이 어떤 음악이든 원곡도 중요하지만 어떤 음악을 먼저 듣느냐에 따라서 이제 인상이 달라지는 구나 그렇죠. 하는 예. 것을 새삼 깨달았었는데 카르멘 맥네의이뉴욕스테일 로마인을 먼저 들으시면 빌리 조엘의 원곡이 심심해질 수 있다는 걸 경고하면서 일단 첫 번째 곡으로 네 소개 다음으로 들을 곡으로 이제 칼멘 맥의뉴욕 '스테로마인' 준비를 해주셨고요. 이어서 들을 곡한곡 곡 더. 네, 이 다음 곡은
1: 해리 알렌이라는 테너 엑스폰 연주자의 '조지아 온마인 마인드'라는 곡이 되겠습니다. 네. 조지아 주를 그린 노래죠. 아, 미국 그 남부의 주이고 아마 미국 지도를 보시면 이제 그, 그 꼬리처럼 빠삐져 나온 데가 이렇게 좀그 마이애미 주죠. 네, 그 바로 위에 있는. 아. 예, 그 바로 위에 있는 게 이제 조지아주가 되겠습니다. 그러니까 미국의 뭐 남부에서 이제 동쪽에 있는 남부 지역이라고 보시면 되겠죠. 남부의 성향이 아주 강한 지역인데요. 그러다 보니까 당연히 또 흑인 노예들도 예전에 많이 있었고요. 그런 고향을 그래서 이 조지아 엄마 마인드라는 노래를 들으면요, 이 조지아를 고향으로 자기 뭐, 고향 명으로 바꾸면 명으로 바꾸면요, 다 고향 노래가 됩니다. 이게 뭐 제주도가 될 수도 있고요, 아니면 부산이 될 수도 있고. 부산 on my mind. 예, 맞습니다. 그러면 가사 내용이 다 그런 식으로 바뀌더라고요. 고향이 음. 나를 품어주고, 어 어뭐 그런 망향가. 라는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 이 노래를 미국 사람들 아주 좋아하고 뭐 미국뿐 아니라 전 세계인들이 좋아하는 노래가 됐죠. 아마 레이철스의 노래로 가장 많이 알려져 있고요. 레이철스의 일대리 그린 영화에서 보면은 이 조지아 주 노래로 그러니까 처음에는 그 노래를 못 부르게 했다가 이제 흑인은 안 된다 뭐 그런 음. 얘기도 나오잖아요. 그러다가 나중에 70년대 후반인가요? 그래서 이 노래를 이제 용서를 구하면서 조지아주의 주가로 이렇게 명명하게 되기도 하는 곡이 되겠습니다. 네,
0: 이 미국의 남부 쪽이 아마도 이그 고향을 떠올리는 사람들에게 가장 음. 많이 등장하는 지역인 것 같아요. 사실 은 이제. 서부나 동부 쪽 이제 대도시들이 이제 많이 생기기 시작하면서 고향의 느낌보다는 사실 이제 도시의 느낌들이 더 많아졌는데 그렇죠. 네. 미국의 남부라고 하면 이제 예전에 남북전쟁 이전부터 음. 그 농장들이 있고 음. 마치 그 어떤 한적한 시골의 풍경 속에서 네. 대도시를 향해서 나갔던 젊은이들이 이제 나이가 먹고 나서 다시 돌아오고 다시 돌아오고 네. 혹은 고향을 그리워할 때 네. 남부 쪽에 대한 어떤 정서들이 굉장히 강한 게 아닌가 하는 생각이 드게 됩니다. 뭐 우리도 어~ 이지 지방에서 지역에서 살다가 도심으로 왔다가
1: 뭐다 언제나 이 고향을 그리게 되고 네. 고향과 관련된 음식 노래 그런 거나마 언제나 생각나고 그렇게 되죠
0: 사실 뭐 아까 그 김광현 편집장님도 고향이 서울이라고 하셨습니다만 서울이 고향이라고 하면 왠지 고향 느낌이 잘안 나잖아요 이게 고향이라고 하는데 뭐막 빌딩들 막 쭉쭉 올라가 있고 예. 예전에 어린 시절에 다녔던 학교나 이런 데 가보면 그 풍경이 완전히 다 달라져 있고 오. 아예 도시 동네가 없어진 것도 그런 많이 것도 있죠. 있고 예. 사실 이 고향이라는 게 가보면 옛 기억이 나는 뭐, 뭔가가 있어야지. 남아 있어야 되는데 <웃음> 그러면서 이대 도시를 고향으로 가진 사람들은 좀이 명절이 되면 예. 더 씁쓸해지는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 해리 알렌이라고 하는 섹스포니스트 예. 해리 알렌은 제가 그잘 모르게 모르는 미션인데 네. 간략하게 좀 소개를 해주십시오. 어, 지금 좀 젊은 아티스트입니다. 보통
1: 이제 재즈 아티스트 중요한 사람 하면은 다 예전에 활동하고 이제 세상을 떠난 분들로 이제 생각하게 되는데요. 이 해리 알레는 지금 아마 한4 0대 정도 뭐 네. 정도 되는 어, 아주 중견, 뭐 중견이라고 하기엔 젊은 연주자죠. 그런데. 음, 아주 옛날 스타일을 구사합니다. 보통 이렇게 젊은 연주자들은 대개 그 재즈에서 얘기하는 퍼스트모던한 스타일을 구사하거든요. 지금 네. 뉴욕 시내에서 젊은 연주자들이 하는 거. 그런데 이 해리 알레는 처음 데뷔 때부터 콜맨 호킨스, 레스터 형, <웃음> 벤 에스터 같은 거의 자신의 할아버지 볼 되는 연주자들을 답습해서 연주하는 아티스트라고 보시면 되겠습니다.
0: 이재즈 초기 또중기에 네. 이제 그 근접해 있는 아주 음흠. 그 예전 아티스트의 스타일을 이제 말하자면 자신의 어떤 연주의 기준으로 놓고 있는 뮤션이다 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 자 칼멘 맥레의 뉴욕 스테로마인드 그리고 해리 알렌의 조지아 온 마이 마인드까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 칼멘 맥네이와 해리 알렌의 음악이 이어진 우리나라말이 나왔서또 깜짝 놀라시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 나윤선의 강원도 아리랑 들으셨습니다. 자, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 재즈피플김광현 편집장과 썬데이 재즈 모닝 함께하고 있습니다. 나윤선 씨의 강원도 아리랑 소개를 좀해 주시죠 네
1: 2010년에 발표한 샘걸이라는 앨범에 수록되어 있는 곡입니다 나윤선은 처음 데뷔 때부터 어, 뭐 제재적인 노래도 하지만 꼭앨범에한곡 정도는 우리의 대중가요라든지 우리의 민요를 자신의 네. 스타일로 바꿔서 노래 했는데요 이때 이제 강원도 아리랑을 불렀습니다 이 자진 아리랑이라고도 이제 불려지는데요 그 우리나라 아리랑이 여러 지역에 있죠 그래서 이런 명절 때면 또 TV에서 어 이제 뭐 국악 프로에서 아리랑을 지역별로도 불러주는데요. 네. 이 강원도 아리랑이 가장 오래된 아리랑이라고 하더라고요. 어 아마 조금 구슬픈. 뭐안 그래도 좀 구슬픈 노래가 이제 아리랑인데요. 그리고 그런 느낌이 있습니다.
0: 우리 귀에 가장 익숙한 아리랑이잖아요. 네. 그렇죠. 네네네.
1: 예. 예, 그래서 이제 재즈 아티스트들이 아리랑을 할때이 강원도 아리랑을 많이 커버를 하더라고요. 아마 예전에 독일 팀의 이제 살타 첼로 팀들도 이렇게 하고요. 어, 좀 이렇게 한국적인 아니면 아시아적인 선율, 약간 에수틴 멜로디가 여기 있다라고 아마 생각하는 것 같습니다. 그래서 그 곡을 나윤선이 예. 그 미국, 그 유럽의 기타리스트죠 울프 바켄뉴스와 함께 아주 또 유럽적인 스타일로 이렇게 네. 커버를 해서 불러주었습니다. 강원도가 고향이신 분들은 뭐 명절에 못 가시게 되면 이 강원다리랑 몇 곡을 여러 버전이 있으니까요 네. 들으시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 윤선씨 목소리 참 저도 오랜만에 들어봤는데 아 이렇게 이렇게 어떤 뭐라고 할까요 좀 구슬픈 음흠. 어떤 느낌이 있었나 할 정도로 사실은 굉장히 저 유럽 재즈 쪽에 가까워서 이국적이죠 우리가 네, 이렇게 어떤 네. 얘기하는. 네. 그런데 이 아리랑에도 굉장히 음. 그잘 어울리는 음. 음색을 가지고 있구나 하는 생각을 음악을 들으면서 했습니다. 자, 고향과도 같은 고향을 떠올리게 하는 고향의 지명이 들어있는 재즈 음악들 소개를 해드리고 있습니다. 오늘 끝곡는또 어떤 곡 준비하셨습니까? 네, 유럽 음, 지명인데요.
1: 스톡홀 s 이라는 지역이 들어가는 Dear o l d s t o c k l u m o l m Stocolum. Stocolum. s t o c 어, o 리 u m Stocolum. 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 s t o 스웨덴의 스 s t o 에서 내려오다가 o c o l u m s t 아 지금 불려지는 가사가 이렇게 들어가 있는 노래라고 합니다. 그런데 네. 이제 재즈 연주자들이 50년대 60년대 이제 유럽으로 가서 많이 연주를 하는데요. 그때 이제 유럽으로 갔던 연주자가 스웨덴에서 이 곡을 들었던 거죠. 네. 뭐 우리나라에 온 연주자들이 아리랑을 듣는 것처럼. 근데 선율이 되게 멋있다고같다구슬프면서도 음. 어, 미국에서 듣지 못했던 선율을 듣게 되니까요. 그래서 그 당시에 그곳에서 연주했던 뭐 스탄게츠 마일데이비스 같은 사람들이 미국에 돌아와서 이 연주하는 거죠. 음. 그래서 이 디올드 서클룸은 스탠 게츠 마일스 데비스를 비롯해서 50년 넘게 수많은 연주자들이 특히 이제 관악 연주자들이 이 곡을 즐겨 연주를 했습니다. 지금은 뭐 재즈 스탠다드에 들어갈 정도로요. 아주 빈번하게 연주되고 있는 곡이 되겠습니다.
0: 그러니까 재즈를 처음 들었던 시기에 이제 마일스 데비스 버전을 가장 유명하다라고 해서 네, 예, 많이 들었었는데 그 이후에 이렇게 찾아보면 어, 이 말씀해 주신 것처럼 권악기를 다루는 뮤지션들 중에는 이 곡을 또 자신의 음. 레파토리아 하나로서 이제 만들었던 어, 사람들도 많고. 생각해 보면 이 1950년대가 참 재미있는 시기였던 것 같아요. 이 재즈가 흑인 뮤지션들이 주로 이제 주도를 했는데 음흠. 그 흑백에 대한 인종차별이 이제 심해지고 또그 재즈 미션들에 대한 어떤 뭐라 고 할까 사회적인 어떤 대우나 이런 것들이 충분치 않자 이제 유럽 쪽으로 많이 건너가면서 음. 이제 새로운 어떤 또 도약길 또 만들었던 시기 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예,
1: 특히 이제 50년대 말 60년대 그런 운동이 많았는데요. 뭐 버드 파웰 아니면 덱스트 고든 어 그리고 어, 여기 이제 이 오늘 잠깐 예를 들었던 스탄 게츠 같은 사람들이 다 유럽에 가서 미국에서 받았던 그 환호 그런 음, 네. 거. 그러니까 미국에서는 그런 환호가 없잖아요. 그렇죠. 큰 공연장에서 세워주지도 않고 그냥 그 자그마한 클럽에서 연주하고 마는 건데. 말이 클럽이지 술집이잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 유럽에 가면 은 굉장히 큰 공연장에서 클래식 연주자와 동등한 배우를 음. 해주면서 박수를 보내주는 겁니다. 물론 그 내면에는 또 다른 여러 가지 이미지가 있긴 하겠지만 그러다 보니까 많은 흑인 연주자들이 그렇게 공연을 갔다가 아예 눌러앉는 경우가 많게 되죠. 그리고 왔다가 다시 또 그게 그리워서 가게 되기도 하고요. 하고. 네. 그래서 그런 그러다 보니까 그 연주자들의 교류도 있지만 이렇게 고급도 알려지게 되는 음. 뭐 미국의 제, 미국의 재즈곡이 유럽에 알려진 건 당연하지만 이렇게 유럽 곡이 미국에 알려지는 이런 기회도 이제 만나게 된것 같습니다. 네,
0: The Old Stock o l u m n 오늘 어떤 아티스트의 음악으로 준비했습니까?
1: 예, 네. 미국의 노장 피아니스트죠. 뭐 지금은 이제 세상을 떠난 고인이 됐지만 에디 히긴스. 에디 히긴스. 네. 한국인이 아주 좋아하는 피아니스트죠. 아주 모범적인. 예뭐 해답 같은 재즈 피아노를 연주한다고 하는데요 네. 에디 히긴스 트리오가 연주하는 디어 올드 스토콜럼을 골라봤습니다
0: 자 에디 히긴스 트리오의 디어 올드 스토콜럼이 곡은 오늘 끝곡으로 듣도록 하겠습니다 선데이 재즈 모닝의 재즈 피벌 김광현 편집장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. <목소리> KBS 이 라디오 김태원의 프리베이 D-205일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 에디 긴스튜디오의 Dear Old Star Column. 이 곡이 오늘 끝곡입니다. 편안한 일요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.